0: chúng ta tiếp tục với loạt bài ở trong sách Timôthê mà chúng ta đang học và sáng nay chúng ta đến với phần cuối cùng của đoạn số năm nói về người chăn bày ở trong kinh thánh dùng những chữ như trưởng lão giám mục hay người chăn bày chỉ về chức vụ của mục sư trong thời điểm hiện tại là người coi sóc, chăm sóc giảng dạy cho hội thánh của chúa Buổi sáng nay chúng ta sẽ nói về điều này à, Đây là một chức vụ cao quý là những người được Chúa chọn Không phải do ao ước hay bôn ba mà được Nhưng do sự kêu gọi và bổ nhiệm của Chúa để phục vụ Ngài Có hai điều để chúng ta cùng học với nhau buổi sáng hôm nay Ở trong đoạn 3 trước đó chúng ta đã học Thì Paulo đã nói về vai trò, nói về phẩm chất của người giám mục Hay là người chân bày, người mục sư trong hội thánh Giờ đây ông tiếp tục hướng dẫn cho Timothy ở Trong vai trò của người chân bày bắt đầu từ câu 17 là các trưởng lão khéo lãnh đạo hội thánh thì càng phải được kính trọng nhiều hơn nhất là những người chịu khó nhọc trong việc truyền đạo và dạy dỗ có hai điều để chúng ta học buổi sáng nay điều đầu tiên đó là kính trọng ở đây nói về bổn phận của hội thánh đối với người chăn bày đối với mục sư đối với giám mục hay là trưởng lão một tên gọi chung ở trong thời của Phao-lô thì có những giám mục tại địa phương hay là có những mục sư tại địa phương và mục sư ở thành phố ví dụ như ở tại hội thánh Efeso thì Timothe là người giám mục là mục sư người chăn bày tại nơi đó nhưng mà ở trong khu vực thành phố còn rất nhiều hội thánh địa phương khác nữa và có những giám mục ở tại nơi đó cho nên Phao-lô đến với với efezo follow kêu gọi rất nhiều người trang bày đến để giảng dạy về lời chúa và nói với những người trang bày đó trong công vụ đó là anh em phải cẩn thận với chính mình và giữ bày mà chúa giao cho anh chị em rồi trong đó thì Phaolô nói với Timothée là người giám mục, là người trang bày ở tại Ephesos Và là người chịu trách nhiệm giữa các hội thánh địa phương khác trong khu vực Ephesos nữa Thì ông đang dạy cho Timothée cách để giúp đỡ cho hội thánh của Chúa Để có thể có bổn phận và trách nhiệm đối với những người trang bày một cách đúng mực Ở đây nói về các trưởng lão khéo lãnh đạo hội thánh cái chữ khéo này nói về ơn của Chúa cho, nói về sự sức giàu của Chúa trên những mục sư Để họ có ơn của Chúa trong việc trang bày lãnh đạo hội thánh Là người giảng dạy và coi sóc công việc hội thánh Chúa Và những người khéo lãnh đạo hay là những người được Chúa sức giàu, được Chúa ban ơn Trong việc lãnh đạo hội thánh thì hội thánh càng phải kính trọng nhiều hơn Chữ kính trọng này cùng nghĩa với chữ kính trọng ở trong câu 3 Mà chúng ta học về những người quả phụ cần được kính trọng mang ý nghĩa đó là sự tôn trọng, sự thương yêu và sự cung ứng cho người học việc Chúa. Cho nên đây là một mạng lệnh mà Hội Thánh truyền, Chúa truyền cho Hội Thánh vân giữ. Buổi sáng hôm nay thì tôi không giảng điều này cho chính mình tôi. Nhưng mà đây là phần kinh thánh mà chúng ta đang học với nhau trong loạt bài Và lời Chúa dạy cho chúng ta về một hội thánh địa phương Cần phải kính trọng nhiều hơn với người trang bày Họ là người phục vụ chúa, được sự kêu gọi, được sự sức giàu của chúa Thì hội thánh cần phải kính trọng Ở đây có nghĩa là sự tôn trọng, yêu thương và cung ứng Cho nên cái sự kính trọng nhiều hơn Nó bao gồm cả việc chăm sóc hay là cung ứng Cái nhu cầu hay cung ứng lương cho người chăm sóc hội thánh của chúa Và đây là trách nhiệm của hội thánh cho nên lời Chúa dạy đối với một hội thánh địa phương Cần phải nghĩ đến điều này Cần phải làm tốt điều này Trong việc đó là cung ứng cái sự chu cấp đầy đủ cho cho người trang bày Và dùng cái chữ Paulo nói đã là nhiều hơn Hay là bội phần hay là gấp bội Thì làm có nghĩa là chúng ta là người trong hội thánh của Chúa Cần phải lo lắng và chăm sóc cho người trang bày Nhiều hơn bội phần và Một cách đầy đủ, một cách rời rộng Giống như công tác của Chúa trao cho người chăn bày đó là chăm sóc và phục vụ hội thánh Nhưng ngược lại thì hội thánh cũng cần phải chăm sóc và phục vụ người chăn bày ở tại mỗi địa phương Rồi Kinh Thánh nói tiếp rằng nhất là những người chịu khó nhọc trong việc truyền đạo và dạy dỗ Hai chữ truyền đạo và dạy dỗ thì nói về công tác của người giảng lời Chúa trong hội thánh Chăm sóc hội thánh là người chăn bày chịu khó nhọc Trong chỗ giảng dạy lời Chúa Họ không làm việc bên ngoài Họ không kiếm thu nhập Ở bất cứ một cái nguồn thu nhập nào khác Ở trong thời gian của họ Nhưng họ dành thời gian của mình để nghiên cứu lời Chúa Và giúp đỡ cho hội thánh Trong việc giảng dạy và chăm sóc hội thánh của Ngài Thì những người đã chịu khó nhọc Trong công việc phục vụ hội thánh đó Thì hội thánh càng phải kính trọng Và càng phải cung ứng Cái sự chu cấp cho người trang bày nhiều hơn Lý do vì sao câu số 18 dạy chúng ta đó là Vì kinh thánh dạy chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa Và người làm công đáng nhận tiền công mình Follow kết hợp hai câu kinh thánh ở cử ước và tân ước Và gọi đó là lời Chúa dạy Là lý do là nền tảng Để hội thánh cung ứng cho người chăn bày Chăm sóc người trang bày Là kinh thánh cựu ước trong phục truyền Thì nó chết khớp miệng con bò Trong khi đang đập lúa Cầu trong tân ước chính Chúa Giêsu phán Người làm công thì đáng nhận được tiền công của mình Người lãnh đạo hội thánh Người chăn bày là người đang làm công Cho hội thánh của Chúa Đang phục vụ Chúa Có ba cái hình thức lao động Một đó là lao động chân tay Hai là lao động trí óc và ba là lao động thuộc linh. Và người phục vụ Chúa, người chân bày đang lao động thuộc linh, đang làm công tác thuộc linh, chăm sóc thuộc linh cho hội thánh của Chúa. Và hội thánh hãy nghĩ đến sự chăm sóc dành cho người chân bày. Và lý do đó là lời Chúa dạy, sự khẳng định của kinh thánh. Chúa dạy điều đó cho hội thánh của Chúa và chúng ta cần đáp ứng. Ở trong Galati thì Chúa dạy một điều khác nữa đó là người được người khác dạy đạo cho, hãy chia sẻ mọi thứ tốt đẹp cho của mình, cho người dạy dỗ mình đó là sự dạy dỗ của Chúa và đối với vợ chồng của chúng tôi ở hội thánh của Chúa thì chúng tôi thật được phước vì chúng tôi nhìn thấy được sự chăm sóc của hội thánh dành cho chúng tôi từ khi chúng ta còn ở Nguyễn Văn Linh thì hội thánh với những số lượng người ít ỏi và số tiền dân rất ít ỏi thì chúng ta đã bắt đầu phụ cấp cho người hầu việc Chúa. À, lúc đó thì tôi là phụ tá ở tại hội thánh và từ đó sau nhiều năm tháng sau mỗi năm thì hội thánh sẽ gia tăng nhiều hơn cái khoản phụ cấp đó cho vợ chồng chúng tôi và vừa qua thì khi cô Mai cũng hầu việc Chúa trọn thời gian thì hội thánh có khoảng dân nhiều hơn cho vợ chồng chúng tôi trong cái sự phụ cấp đó chúng tôi rất là cảm ơn chúa vì hội thánh luôn nghĩ đến chúng tôi và cung ứng cái sự cần có của nhu cầu đời sống của chúng tôi trong sự phục vụ chúa và chúng ta biết ơn chúa vì đó là điều đúng mà chúng ta đang cùng với nhau để làm để chúa đẹp lòng và ban phước trên tài chính của hội thánh Chúng tôi cũng cảm ơn chúa vì được sự yêu quý của rất nhiều con cái chúa mỗi khi gia đình có những sự kiện những sự việc có cần thì chúng tôi luôn nhìn thấy được sự quan tâm sự góp phần sự dâng hiến của nhiều con Cảm Chúa cho gia đình vợ chồng của chúng tôi Cho nên cảm ơn Chúa rất nhiều Vì chúng tôi đang được yêu quý Ở tại nơi đây Đang được kính trọng ở tại nơi đây Chúng tôi cảm ơn Chúa Và cảm ơn anh chị em Ở trong hội thánh của Ngài à, Điều thứ hai chúng ta học Buổi sáng hôm nay ở đây Đó là thận trọng à, Sau khi Paulo nói về kính trọng Về trách nhiệm của hội thánh Dành cho người trang bày Phải kính trọng người trang bày Gồm cả sự tôn trọng Sự yêu thương Sự chăm sóc Thì Paulo nói tiếp rằng Về người trang bày Trách nhiệm của người trang bày phải thận trọng. Thận trọng trong hai chỗ. Thận trọng trong sự kỷ luật và thận trọng trong sự bổ nhiệm chức vụ khác. Ở đây chúng ta bắt đầu với câu số 19. Đừng chấp nhận lời tố cáo chống lại một trưởng lão nếu không có hai hoặc ba nhân chứng. Ở đây Phô nói rằng trong cái việc kỷ luật thì phải thận trọng. Đừng có chấp nhận lời tố cáo. Ở đây bởi vì người Trang bày là ở đứng ở chỗ rất dễ bị tấn công và chống đối. Rất nhiều người tấn công, rất nhiều người tố cáo, rất nhiều người không vừa lòng với mục sư của họ. Thì họ nhanh chóng đã khiếu nại hay là tố cáo mục sư của họ. Vì vậy cho nên Paulo dạy Timothée. Timothée giống như là một vị tổng giám mục ở trong thành Neferso coi quản rất nhiều hội thánh cho nên nếu có một người nào đó khiếu nại tố cáo một cái địa phương nào trong thành Neferso thì Timothee đừng chấp nhận lời tố cáo đó nếu không có hai hoặc ba nhân chứng nếu nghe đơn phương nghe một chiều nghe một thông tin nào đó nói xấu về một người lãnh đạo ở tại một địa phương nào đó thì Timothee phải khước từ cái lời tố cáo đó nếu không có bằng chứng rõ ràng nói điều này để làm gì để bảo vệ cái người hầu việc Chúa bảo vệ người trang bày Đặc biệt là chúng ta cần phải bảo vệ mục sư của chúng ta, phải bên vực mục sư của chúng ta khi họ nhận những cái lời tố cáo. Nếu có một chiều nào đó hay là một ai đó tấn công tố cáo người lãnh đạo hội thánh, chúng ta phải cẩn trọng với những điều đó, phải thận trọng trước những lời tố cáo đó. Vì chúng ta biết rằng Kinh Thánh nói rằng Kinh Thánh nói rằng khi đánh người chăng thì bầy chiên sẽ tản lạc. Sự tấn công nhiều nhất dành cho người chăn bầy. Người đứng đầu hội thánh, người lãnh đạo hội thánh Và rất nhiều người lãnh đạo hội thánh đã từng chịu tổn thương Thậm chí là rời bỏ chức vụ vì những sự vu cáo Những sự vu khống khác nhau ở trong chức vụ của họ Cho nên chúng ta phải cẩn trọng trước những lời dèm pha Tố cáo, vu khống dành cho người lãnh đạo Phải cẩn thận trước những điều đó ở Trong Kinh Thánh thì Miriam và Aaron là những người cùng với Môi-se trong sự học việc Chúa dẫn dắt dân Israel ra khỏi Ai Cập. Thế nhưng sau một thời gian thì Miriam và Môi-se lầm bầm, oán trách và tố cáo Môi-se. À, Miriam và a đã tố cáo Môi-se, nhưng mà đây là điều không đẹp lòng Chúa và Chúa đã phạt Miriam, đã à, phạt Miriam bị bệnh phong hủy Cho nên chúng ta cần lưu ý trước những cái thái độ, hành vi hay là những cái lời tố cáo của chính mình hoặc là của những người khác dành cho lãnh đạo của chúng ta. Nhưng mà Paulo cũng tiếp tục nói tiếp và rất kiên quyết ở trong vấn đề nghiêm khắc kỷ luật đối với người chăn bày. Ông nói câu 20, hãy công khai khiển trách những kẻ cứ tiếp tục phạm tội để người khác phải sợ. Ở đây nói về sự kỷ luật dành cho người chăn bày. Chúng ta nói rất nhiều về sự kỷ luật trong hội thánh. Trong hội thánh có tình yêu thương, nhưng mà tại hội thánh của Chúa phải có sự kỷ luật. Sự kỷ luật này dành cho các tín hữu và sự kỷ luật cũng dành cho mục sư, dành cho người chăn bày. Nếu nói về một quy tắc Thì ở đây follow muốn nói về Những giám mục ở tại địa phương Có trách nhiệm bổn phận Để giải quyết và kỷ luật Các con cái chúa các tín hữu Trong địa phương khi họ phạm tội Nhưng mà một cái người giám mục địa phương khi phạm lỗi khi phạm tội cần bị khiển trách thì giám mục thành phố hay là giám mục khu vực hay là hội đồng các giám mục địa phương sẽ họp lại với nhau để khiển trách và làm điều đó, không phải một hội thánh địa phương sẽ làm điều đó với người lãnh đạo của mình, nhưng các hội thánh sẽ họp lại với nhau các giám mục các lãnh đạo sẽ ngồi lại với nhau để có những cái phương án đúng đắn để kỷ luật người chăn bày nếu họ vi phạm những cái vấn đề về nguyên tắc đạo đức thần học ở trong niềm tin của mình. Cho nên Paulo nói rằng hãy công khai khiển trách một cái sự kiên quyết rất quyết liệt đối với Phaolô trong việc kỷ luật người học về Chúa. Công khai khiển trách trước hội thánh để cho những người khác phải sợ. Cái chữ sợ đây đó là sự kính sợ và làm cho những người tín hữu khác phải nôi gương và sợ cái sự sai trật hay là sự phạm lỗi ở trong đời sống. Cho nên một mặt thì Paulo nói rằng phải cẩn trọng khi mà Nhận cái sự tố cáo dành cho người lãnh đạo Nhưng nếu có bằng chứng rõ ràng Và cái người lãnh đạo một hội thánh địa phương phạm tội Thì Timothée phải khiển trách một cách công khai Ông hướng dẫn tiếp trong câu 21 đó là Trước mặt Đức Chúa Trời và Chúa Giêsu Cùng các thiên sứ được chọn ta khuyến cáo con Hãy giữ những lời răng dạy này Không nên thành kiến cũng không cũng đừng làm việc gì vì thiên vị Đây nói về nguyên tắc cho Timôthê Chúng ta biết rằng ông Timothée là một người còn trẻ Ở độ tuổi 30 thôi Ở trong thành Ephesos Và ông là người tổng giám một cai quản Và coi sóc rất nhiều hội thánh khác Và có rất nhiều người trưởng lão Hay là những người chăn bày lớn tuổi hơn Timothée Vì vậy Timothée cần phải giữ những lời khuyên dạy này Cần phải làm những điều này Dù đó là một chỗ rất khó Thưa anh chị em Tại vì để khiển trách hay là kỷ luật một người nào đó rất khó và đối với Timothy càng khó hơn khi ông là một người dám mục trẻ hơn những người khác. Nhưng mà Paul nói rằng trước mặt Chúa, trước mặt các thiên sứ, trước mặt uh, Chúa Giêsu là đấng đã được chọn con phải làm điều này, vì đó là nguyên tắc ở trong chức vụ. Nhưng mà có một nguyên tắc để làm đó là phải giữ sự công bằng, không thành kiến hay thiên vị. Thành kiến đó là in trí trước, nghĩ trước về một điều gì đó không đúng về một ai đó. Cho nên không thể in trí về một ai đó Giả định về một ai đó Hay thành kiến với một người nào đó Thiên vị thì có ý bên vực bảo vệ Hay đối xử với một người nào đó Tốt hơn cái mức mà họ cần được đối xử Phaolô lô dạy Timothée cần phải giữ cái sự công bằng và trung lập này Không được in trí thiên vị, không được thành kiến với bất cứ một người nào Và cũng không được thiên vị ai hết Cứ theo nguyên tắc để có thể thi hành công việc trong hội thánh của Chúa Và chúng ta biết rằng Kinh Thánh rất nghiêm khắc với những người hầu việc Chúa à, Trong Kinh Thánh thì chúng ta thấy rằng tổ phụ đức tin của chúng ta Abraham Đã vấp ngã trong việc thiếu tin kệ Chúa và nói dối về việc Sara là em gái của mình thì kinh thánh đã ghi lại điều đó Môi xe nóng giận đã không làm theo lời chúa dạy ở tại tảng đá Thì kinh thánh đã ghi lại điều đó David một vị vua trọn lòng với chúa đẹp lòng chúa là vị vua gương mẫu Đã phạm tội với bác Sê-ba Thì kinh thánh ghi lại điều đó Phê-rơ một người mạnh mẽ và nóng cháy cho Chúa Giê-xu Đã thất bại trong việc chối Chúa Giê-xu Thì kinh thánh đã ghi lại điều đó kinh thánh rất chân thật với những cuộc đời của những người theo chúa và đặc biệt là những người hầu việc chúa những người được chúa trao trách nhiệm coi sóc à, vì vậy cho nên mỗi một cuộc đời chúng ta đều phải cẩn thận đều phải thận trọng trước đời sống của mình cần phải kỷ luật thuộc linh ở trong hành trình theo chúa của mình đặc biệt là những người hầu vị chúa vì vậy cho nên hãy cầu nguyện cho những người trang bày của anh chị em hãy cầu nguyện cho các mục sư của anh chị em hãy cầu nguyện để chúa giữ họ ở trong một đời sống thuộc linh giữ họ trong nếp sống tinh kính để không bị kỷ luật bởi vì anh chị em biết rằng nếu việc kỷ luật diễn ra cho một người trang bày tại một thánh địa phương thì điều đó có nghĩa là ảnh hưởng đến toàn bộ hội thánh và ảnh hưởng đến sự phát triển lớn mạnh của một hội thánh cho nên xin Chúa cho chúng ta cầu nguyện cho những người chánh bày để Chúa giữ những người lãnh đạo hội thánh ở trong nguồn sáng chúng ta thì có ban mục sư truyền đạo có 6 người à, trong ban mục sư truyền đạo trang bày ở các hội thánh địa phương xin Chúa ngài gìn giữ chúng ta cầu nguyện để mỗi ngày chúng ta dành thời gian để cầu nguyện Chúa gìn giữ họ và ban ơn cho họ trong sự phục vụ Chúa rồi một cái sự thận trọng khác mà Phaolô dạy Timôthe đó là thận trọng trong sự bổ nhiệm Câu số 22 Đừng vội đặt tay trên ai cả Cũng đừng nhúng tay vào tội lỗi người khác Hãy giữ mình trong sạch Cái chữ đặt tay thì trong Kinh Thánh Có nhiều cái ý niệm và nhiều sự dạy dỗ Về việc đặt tay ở Trong cử ước thì đặt tay Để chúc phước, người cha có thể đặt tay Cho con của mình để chúc phước Rồi thầy tế lễ đặt tay trên các sinh tế Để dân sinh tế cho Chúa rồi đặt tay uh, trong việc đó là môi xe đặt tay để truyền lại chức vụ cho Jose à, Chúa Giê-su cũng đặt tay để ban phước cho các em bé rồi ngài đặt tay để chữa lành cho những người bệnh con cái chúa đặt tay cho nhau để, để công bố sự chữa lành của chúa rồi rất nhiều cái sự đặt tay khác ở trong hội thánh đầu tiên thì đặt tay để công nhận chức vụ của một ai đó Thế đây Follow nói rằng đừng vội đặt tay trên ai cả cái, cái ý nghiệm đặt tay mà Follow đang nói này đó là cái sự công nhận và bổ nhiệm chức vụ của một người. Cho nên phải thận trọng trong việc bổ nhiệm chức vụ cho nên điều này cũng hội thánh chúng ta cũng cần lưu ý khi mà chúng ta có những cái sự bổ nhiệm cho một ai đó thì trách nhiệm của hội thánh cũng phải lưu ý để thận trọng với công tác của một người nào đó để chúng ta cần phải xem xét rồi chính Timothee là giám mục tổng giám mục trong khu vực thì càng phải thận trọng hơn đừng có vội để đặt tay trên ai cũng đừng nhúng tay vào tội lỗi người khác bởi vì khi đặt tay đó là chúng ta đang đồng công đang sai phá chức vụ của người đó bước vào làm lợi ra trong vương quốc của Chúa nhưng nếu chúng ta đặt tay cho sai người và không đúng người đó không phải là người Chúa chọn và người đó làm hủy hoại công việc Chúa thì chúng ta đang ở đây đang nhúng tay vào việc tội lỗi của người đó đang cùng với người đó để làm công việc sai trật không đẹp lòng Chúa cho nên đối với Timothée rất là thận trọng ở trong việc bổ nhiệm rồi ông nói rằng con phải giữ sự trong sạch rồi sau đó ông nói tiếp câu 23 đó là vì dạ dày của con và và con thường hay đau yếu nên con chỉ uống không chỉ uống nước mà hãy dùng một ít rượu ở đây chúng ta thấy cũng rất lạ trong câu 23 này đang giữa cái sự giáo huấn của Phao-lô dành cho Timothée trong việc bổ nhiệm một người mới thì Phao-lô lại nói đến vấn đề rượu ở đây. Cho nên trong bối cảnh của văn mạch này Thượng Văn và Hạ Văn ở đây không nói về vấn đề uống rượu hay là nên uống rượu hay không được uống rượu giống như là một số sự giải thích khác. Nhưng mà ở đây trong bối cảnh này Phao-lô đang nói riêng cho Timothée một cái sự mở ngoặt cho Timothée ở trong câu 23 vì chúng ta thấy cụm từ trước đó là hãy giữ mình cho trong sạch. Cho nên khi Paulo nói đến điều này thì Timothy liên hệ đến đời sống của mình phải giữ nếp sống và giữ mọi phương cách sinh sống của mình để không làm cớ vấp phạm cho người khác và kể cả việc Timothê dùng rượu để chữa trị cho vấn đề đau dạ dày của mình, cho nên Phaolô mở ngoặt trong câu 23 này để nói riêng với Timothê rằng trong vấn đề giữ mình trong sạch đó, việc mà dạ dày con yếu, sức khỏe con yếu và dùng rượu là một phương pháp điều trị cho con để giúp cho con có sự khỏe mạnh thì đó không có vấn đề gì sai trật đối với con cả. Cho nên trong việc giữ gìn sự trong sạch của con đó, việc con uống rượu trong các uh, trong cái sự sinh hoạt của mình để giữ cái sức khỏe của mình trong một cái liều lượng nhất định đó. Là điều không có sai trật đối với Timothée Cho nên Paulo muốn mở mặt ngoặt điều này cho Timothée Để ông có thể dạng dĩ và giữ sức khỏe của mình Và có một cái phương pháp điều trị tốt Dùng rượu để điều trị cho cái dạ dày của mình Bởi vì trong bối cảnh thời đó Thì nước không phải là nước À, nước suối đóng chai tinh khiết giống như mình đang dùng Nhưng mà nước ở thời đó bị ô nhiễm rất nhiều Cho nên Timothée bị bệnh về dạ dày Cần phải dùng rượu Cho nên ở đây Kinh Thánh không nói về vấn đề cho phép hay không cho phép uống rượu Nhưng mà Kinh Thánh chỉ nói riêng cho Timothée dùng rượu đó để điều trị trong căn bệnh của mình mà thôi Tất nhiên nó sẽ có cái sự liều lượng và giới hạn để không bị có vấp phạm cho những người khác Cho nên rồi trở lại với Mạch Văn thì Paulo nói tiếp câu 24-25 Tội lỗi của một số người thật rõ ràng ngay cả trước khi bị xét xử nhưng cũng có người về sau tội lỗi họ mới bị lộ ra. Các việc lành cũng vậy, có việc lộ ra lại có việc không lộ ra nhưng về sau cũng không giấu mãi được. Tại đây Kinh Thánh nói về nguyên tắc của việc bổ nhiệm hay là đặt tay chúc phước cho một người nào đó bước vào trong chức vụ thì có hai nguyên tắc cho hai sự việc ở đây. Đó là nói về tội lỗi là chúng ta nhìn thấy đây nguyên tắc thứ nhất là sẽ có những tội lỗi nhìn ra tức thì sẽ có những người khi được bổ nhiệm thì chúng ta sẽ biết là cuộc đời của họ đã trải qua những gì và chúng ta cũng thấy được những cái tội lỗi hay là những sự vấp ngã tức thì của họ nhưng mà có những tội lỗi trong cuộc đời của người đó giấu kín cần thời gian dài mới nhìn thấy được. À, cho nên chúng ta sẽ không có một cái câu trả lời khẳng định chắc chắn về bất cứ một người nào về cuộc đời của họ về quá khứ của họ chỉ có chúa biết mà thôi cho nên paulo nói với timothy là cần phải thận trọng thận trọng vì chúng ta không biết rõ về một người Chúng ta không biết họ trải qua điều gì. Chúng ta cũng không biết là trong đời sống riêng tư của họ có những tội lỗi nào. Nó đang giấu kín hay đang hiển lộ. Vì vậy cho nên phải thận trọng ở trong chức vụ, thận trọng trong sự bổ nhiệm. Và ngay cả việc lành cũng vậy. Có những người làm việc lành một cách công khai, mọi người biết. Nhưng có những người làm việc lành một cách âm thầm. Cho nên chúng ta không biết được Rõ ràng về một người nào hết Cho nên chỉ có chú biết mà thôi Chúng ta cũng không phải suy xét hay là tò mò Để có thể tìm hiểu hết về cuộc đời của một người nào Nhưng mà ở đây follow đang nói về thận trọng Cân nhắc, kỹ lưỡng Phải suy xét về điều Về một người nào đó khi bổ nhiệm Cho nên khi mà người nào được bổ nhiệm vào một chức vụ Thì hội thánh sẽ có lộ trình để thông báo Để cho hội thánh biết trước Và các con cái Chúa cũng có trách nhiệm Để quan sát, để nhìn xem về cuộc đời người đó Thậm chí là chúng ta bầu cử ban điều hành cũng vậy, việc chúng ta để đưa tên người nào đó vào trong ban điều hành phục vụ Chúa thì hội thánh cũng sẽ biết tên của những người đó và cũng biết được cái tiến trình của họ lớn lên trong hội thánh phục vụ và đời sống của họ như thế nào. Cho nên phải thận trọng với những điều đó. Ở đây lời Chúa dạy cho chúng ta buổi sáng này nay à, cho riêng Timothée nhưng mà cũng cho chung tất cả chúng ta là những người ở trong hội thánh để chúng ta áp dụng về người trang bày. Chúng ta đối xử với người trang bày, trách nhiệm của chúng ta với người trang bày và chúng ta cũng có trách nhiệm để cầu nguyện cho người trang bày để đồng hành với chức vụ của họ ở trong những chỗ mà họ thận trọng phải làm. Thì Kinh Thánh dạy cho chúng ta là phải kính trọng dành sự tôn kính cái thẩm quyền thuộc linh mà chúa giao cho người trang bày trong hội thánh chúng ta có thể cung ứng cho họ trong cái sự nhu cầu lương thực à, trong những cái sự chu cấp mà chúng ta có thể làm để họ có thể phục vụ chúa rồi chúng ta cũng nhìn thấy được cái người trang bày cần phải thận trọng ở trong việc kỷ luật một cái người nào đó hay là lắng nghe hay là tiếp nhận về cái lời tố cáo về người trang bày chúng ta phải thận trọng với điều đó và cũng phải à, có sự thận trọng trong việc bổ nhiệm một người mới cho nên đối với hội thánh nguồn sáng khi chúng ta bổ nhiệm một người nào đó chúng ta cần rất nhiều thời gian để có thể đồng hành với người đó trong chức vụ để có thể xem xét người đó để xem cái sự tín nhiệm của người đó với hội thánh địa phương như thế nào Và xin Chúa giúp đỡ để chúng ta nhìn thấy được cái nguyên tắc mà Chúa dạy dỗ cho những người chăn bày ở trong hội thánh để chúng ta có thể cầu nguyện cho những người trang bày để Chúa sử dụng Chúa ban ơn vì chúng ta biết rằng Chúa tìm kiếm những người lãnh đạo tinh kính Chúa tìm kiếm những người chăn bày đẹp lòng Chúa để dẫn dắt hội thánh của Ngài người trang bày được ơn được kính trọng càng hơn người chăn bày được ơn được kính trọng càng hơn. Ở à, chữ người chăn bày được ơn ở đây đó là được sự kêu gọi, được sự khích lệ, được sự giúp đỡ, ban ơn của Chúa là người khéo lãnh đạo hội thánh cho nên phải cầu nguyện cho người chăn bày của hội thánh để họ có thể được ơn khéo trong việc quản trị, lãnh đạo hội thánh của Chúa. Và khi những người chăn bày được ơn đó thì hội thánh phải bày tỏ sự kính trọng càng hơn qua sự tôn trọng, qua sự cung ứng, qua sự chăm sóc giúp đỡ cho người chăn bày. Và chúng ta biết rằng lớn hơn hết, trên hết đó là Chúa Giêsu là người trang bày vĩ đại Giêsu nói rằng ta là người chăn chiên hiền lành Hãy cầu nguyện cho những người mục sư của chúng ta của hội thánh chúa các mục sư trong nguồn sáng để những người mục sư đó theo gương lãnh đạo của Chúa Giêsu theo hình ảnh của người chăn bày vĩ đại để cho người chăn bày trong các hội thánh có thể học theo Chúa Giêsu để giống chúa học theo gương của Chúa Giêsu là hình mẫu theo Chúa Giêsu để có thể lãnh đạo hội thánh vì hội thánh của chúa sẽ được phước khi có người chăn bày tinh kính hội thánh của chúa sẽ được tiến triển sẽ được phát triển sẽ hiệu quả sẽ được ơn của chúa khi có những người chăn bày hết lòng với chúa cho nên chúng ta dành thời gian để cầu nguyện cho những người trang bày khích lệ những người trang bày ở trong hội thánh của Chúa.